0: Всем привет, подкаст сессии Мофа снова с вами, и мы продолжаем разбирать на составные части города. Меня зовут Лёша Раджабов.
1: И у него, как обычно, бомжи, наркоманы, криминал, в общем, темная сторона. Ну а меня зовут Саш Петров. И он, как всегда,
0: отвечает за светлую сторону города, Все вот это разумное, доброе и вечное. Сегодня, друзья, будет много слов на букву «С». Стрельба, сутенеры и, как ни странно, старушки.
1: А также султан, суджук и семит. Друзья, сегодня мы препарируем турецкий Стамбул. Полетели? ДИНАМИЧНАЯ
0: В одном из предыдущих выпусков я говорил, что Гавана это такой город шизофрении. Так вот, ребята, Стамбул это вообще город биполярочка. Он разделен на две части, расположен сразу на двух континентах. Крупнейший турецкий город, собственно, и живет в этом постоянном, я бы сказал, таком евроазиатском раздрае. Это можно назвать контрастом, это можно назвать там прелестным сочетанием, но я бы реально назвал это раздраем. Какое-то время в Стамбуле я обитал в европейской части, потом перебрался в Ай. И у меня вот осталось совершеннейшее такое ощущение, что я был в двух разных, не то что даже городах, а вот прям-таки эпохах.
1: Предлагали тебе отбиться от крестоносцев? Я бы
0: не удивился, понимаешь, европейский Стамбул, ну то есть вот всякие там Таксим, Бешикташ, Биоглу, и это вполне привычные нам материи, ну да, там с некоторой поправочкой на ветер, но тем не менее. А вот азиатский берег, Кадыкю, Скюдар, это что-то такое совершенно нам уже или, может, еще непонятное, ну и поэтому, естественно, путь
1: Субтитры Действительно, на самом деле Стамбул город особенный. Одних названий у него было как минимум 10 штук. Значит, загибаем пальцы. Лигас, Византий, Альма-Рома, Осетана, Константинополь, Исламбол, Истинполин, Миклагард, Царьград, Вулуму. Ну, практически у каждого народа, так или иначе, когда-то путешествовавшего за пределы своей территории, было название для некоего гигантского города, своей красотой и богатством затмевающего всех конкурентов. Мне нравится название Исламбол командный вид спорта однозначно ну и конечно учитывая что Стамбулу уже более двух с половиной тысяч лет гостей было множество сперва греки потом римляне вездесущие потом османы тех кто хотел поселиться было предостаточно так что по ощущениям стамбул он бесконечный там только официально давным-давно проживает 15 миллионов человек причем в число крупнейших городов мира константинополь этот наш входил всегда статус самого крупного населенного пункта европы он только в середине 18 века потерял когда в в Лондоне сказали «Подержи мое пиво» и там оттянулись по полной программе. В общем, друзья, вот вы только вдумайтесь, по улице Истеклял в погожий денек может прогуляться до трех миллионов человек. Ну, там улица, конечно, длинная и широкая, но все равно 3 миллиона человек за один день. Не каждый за всю свою жизнь и половину от этого количества народа видал, а тут за один день.
0: Но вы же понимаете, когда в одном месте сразу столько народу собирается и при этом половина, а то и больше этого народу они смотрят разинув рот по верхам, по сторонам безостановочно что-то фотографируют, то э, не все из них вернутся домой с тем же количеством ценных вещей, с которым уходили. Истеклял, э, как положено центральной туристической и многолюдной улицы, это такой рай для карманников. Америку я, понятное дело, не открыл, то есть эта история общая для всех больших городов, она стара как кости мам но все же, нужно еще раз это дело обозначить. Я сам не видел, но рассказывают, мол, несколько лет назад на истеклял шороху наводила группировка карманников, которые орудовали, загримировавшись под немощных старушек. Ну и выхватив кошелек, эти немощные старушки тут же превращались в легкоатлетов и топили по мостовой так,
1: что за ними было ну, вообще не угнаться. Это как в этом золотом теленке. Кем был Паниковский до революции? Паниковский до революции был слепым. Вот он ходил там тоже, и пока его через дорогу переводили, Общупывал все ценное Но, конечно, будь то жулики или честные люди Каждый, кто селился в Византиуме Да, я, кстати, продолжу называть Стамбул разными именами Надо уважить их там столько штук Так вот, каждый норовил построить что-то свое При этом, кстати, не особо руша чужое На самом деле, удивительная такая толерантность к чужим культурам Это неплохо Потому что главная достопримечательность города Собор, ну или теперь уже мечеть, Айя София Это, вообще-то, римская постройка Ну, по крайней мере, продиктована римским стилем 537 год открытия. Вообще, представляете себе? Может, слышали такое, когда наши предки, русы, когда-то в неслыханную древность на Царьград пошли с набегом? Что характерно, удачно. Да, они там еще щиты к вратам приколачивали. Кстати, по этому поводу отдельная будет история как-нибудь, но говорят, что щиты не приколачивали. Там было два похода, один в 866, потом второй в 907. И первый в 866 году он и у византийцев находится, и у наших. И типа предполагают, что второй заход, это чисто так уже под впечатлением от первого описали. Сиквел. Возвращение Будулая. Однозначно. Ну так вот, этот поход на Константинополь в 866 год, да, как я сказал? Тогда уже собор стоял 300 лет как. Причем поначалу хотели сделать вообще дорого-богато, знаете. По одной легенде, там император Юстиниан хотел покрыть золотом стены собора от пола до сводов. Но астрологи провозгласили неделю без золота. Без золота, да. Сказали, что в конце века Придут очень бедные цари Которые с целью захватить все богатства храма Сроют его до основания Побоялся Юстиниан, что такую красоту снесут Не стал идти на поводу своего дурного вкуса Но и правильно сделал Потому что бедных царей было множество Приходили они не раз Но считали, что проще оставить Особенно, кстати, спасибо за культурную просвещенность османам Которые в 1453 году решили, что им, в принципе, и самим такой домик понадобится Они минареты к нему приделали и сказали, теперь мечеть будет. Ну, хотя бы так.
0: Теперь эта красота находится на европейском берегу Стамбула, в районе Фатих. Такое специфическое местечко. А ввиду местного ландшафта оно оказывается таким, знаете, третьим берегом.
1: Типа, типа, из-за того, что там
0: холмы повсюду? Не, из-за того, что идет Босфор, а потом такая бухточка, и он немножечко отдельно получается, таким мысом выдается. И вот архитектурные достопримечательности, все та же там ая софия Голубая мечеть, они все тут. Я честно скажу. С берега, пока через Босфор идешь, София впечатляет куда сильнее, вот чем уже, когда стоишь у подножия. То есть на паромчике плывешь, э, пьешь чаек, смотришь на нее, думаешь, мать честная, вот это да!
1: Кстати, там не всегда можно было проплыть на паромчике. У них была здоровенная цепь, они ее через пролив натягивали, и кораблики не могли пройти. Ну, кстати, это пару раз работало однозначно. Один раз эту цепь порвали, а еще один раз ее натянули, так их турки с земли
0: атаковали. Ну и вот ты, как тот самый турок с земли подходишь, и как-то уже, ну, не то это ваша София, смотришь на нее, типа «Тюууу, разговоров-то было!» Если честно, меня еще сильно разочаровал Гран Базар. Он тоже на Фатихе, тоже недалеко. Во-первых, ты никому не интересен. Вообще. Ну, то есть ты ходишь, рогом водишь,
1: стоят скучающие турки. Типа никто не подбегает там. Э, смотри, какая куртка хорошая. С зажигалкой проверяя натуральность кожи. Да, Да. Да. ну, то есть я даже хотел, если честно,
0: чтобы вот они как-то начали мне что-то впаривать. Ну, типа, дорогой, заходи, самый свежий, вкусный лукум тебе дам, пальчики оближешь. не он стоит у своего ларька, вот с таким видом, что типа Иди своей дорогой, сталкер. И как оказалось, Гранд Базар это ну вот тупо собранные в одном месте, под одной крышей ларьки с золотом, которые я не ношу, все тем же пестрым лукумом, который я уже видеть не мог через два дня в Стамбуле. И кое-где там какие-то безделушки, специи, ковры. Ну, то есть даже без какого-то, знаешь, непередаваемого, неподражаемого колорита. Ты явно ждешь чего-то большего от
1: одного из крупнейших рынков в мире. Кстати, насчет базара. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но его начали строить в 1453 году. Сразу после захвата Константинополя турками-османами. Без промедления. Захватили, погнали. Нам нужен базар. Примерно так и было, ты смеешься. Наверное, это какой-то ближневосточный прикол, для которого я слишком северный человек. Но раньше там вся жизнь крутилась. Сделки проворачивались, договоры договаривались. Короче, там не только торговые палатки, да, но как бы мы сейчас сказали, это реальные конторы какой-нибудь там ГАТИ, банки, все там. Я знаю, что там еще кладбище было. Однозначно, и кладбище было. То есть город внутри города получается. И если ты хочешь заниматься каким-то мало-мальски серьезным вопросом, пожалуйста, проследуйте к авторитетным товарищам на Гран-Базар. Мечети там тоже есть, да, где их в Стамбуле нет. Так что сейчас Гран-Базар уже может, да, как-то потерял свою хаотичную прелесть. Но так ты, Лешенька, два шага пройти, найдешь вход в так называемые цистерны. Они недалеко там. С квасом? Это крупнейшая сеть подземных водохранилищ. Построили ее тогда же. Примерно когда я город. Причем колонны, поддерживающие своды, свозили со всей империи, а потому там кто влез, кто по дрова. Даже есть куски с изображением медузы горгоны. Ее из памятника какого-нибудь выдернули. Ну, возможно, только ее специально на бок положили головой, мол, чтобы не прямо в глаза смотреть. Ну, иначе, известное дело, ты окаменеешь.
0: Ну раз уж про мечети начали, э, вот лично у меня получилось как. Я сперва пытался по ним ориентироваться. Там по шпилям миноретов, по указателям на мечети. И очень быстро понял, что это не имеет никакого смысла. Они выглядят все плюс-минус одинаково. Не, наверное, там турецкому глазу храм Христа Спасителя и, скажем, Спас на Крови, они тоже кажутся очень похожими. Допускаю. В общем, я устал, там поджарился на солнышке, вышел из э, дебри и фатиха к мечети, заодно решил на нее взглянуть. Ну и иду себе во двор, смотрю, там фонтанчик такой, я к нему кинулся, прям ломанулся, из него прихлебывать А, здесь такой, да? Да, 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 как путник в пустыне. Морду там свою ополоснуть. И тут меня прошибает уже холодный пот. Знаешь, я стою такой, а тебе вообще сюда можно? Ну, не говоря уже о фонтане, тебе неверному в принципе в этот дворик заходить можно? Или сейчас уже к тебе устремляются ребята? Да, и и в следующий раз тебе может принести попить уже медсестра. И вот это вот, знаешь, ощущение, что ты Вот совершенно того не желая, сейчас очень крепко облажался в глазах мусульманского сообщества, оно очень часто возникает. Я помню, на Пристане спускаюсь в общественную уборную, ну уж простите за подробность, там по малой нужде. И вот только я запустил этот необратимый процесс, как на минорете заголосил динамик, ну типа все на молитву. И вот опять же, я стою и спускаю, а сам думаю, вот интересно, а меня там на выходе не ждет какой-нибудь разгневанный страж морали и нравственности? Потому что, ну, мало ли, это прям ну, грех держаться за свой срам под такие песни. И нет. Ну, то есть, если вы нормальный человек и целенаправленно не нарываетесь на неприятности по линии, там, религиозной розни, то проблем у вас, скорее всего, не возникнет. Понятно, что город там большой, туристический, мультикультурный, но вот где-то внутри себя ты постоянно
1: чего-то такого ожидаешь. Но, к слову, особенно понравится Стамбул товарищам, ну, скажем так, вовлеченным в религиозную жизнь. 3113 мечетей, как вам такое? Но правда, учитывая, что живет в городе около 15 миллионов человек и большинство из них мусульмане, это еще побо- по-божески. Христианских храмов тоже полно, причем на любой вкус. Вы когда-нибудь были в Железной Церкви? Добро пожаловать в Константинополь, где есть церковь Святого Стефана. цельно Цельнометаллическая оболочка? Она цельно-металлическая точка. Время там задолбались уже восстанавливать храмы после пожаров, так что решили бахнуть сразу из негорючего. А че не из Асбеста? Не знаю уж, насколько это была хорошая идея, там и чем не подошел камень, но окей, колоритно. Эхо хорошее.
0: Самая бессмысленная, бесполезная и глупая вещь на свете, ну, может быть, после моих дипломов, это карта Стамбула. Ну, по крайней мере, вот из того, что я держал в руках. Так как э, навигатором я не пользуюсь на уровне принципа, то э, загробастал себе этот папирус на пристани, там, в специальной будке, типа, туристической информации. Но, кстати, даже там особо-то по-английски говорить они не обучены. Ну, может быть, я изобретал какие-то слишком сложные, многоуровневые конструкции, для них. Заполучил карту и такой решил себе, что ну теперь там мне сам черт не брат. Но, как говорится, в реальности все не так, как на самом деле. Три миллиарда мелких улочек на карте просто нет. Просто не нарисованы. Не то, что там название не помещается. Причем, до третьего дома эта улица называется одним, совершенно нечитаемым словом из 20 букв. А после третьего дома она называется уже другим, которая от первого отличается тремя символами. И все местные такие ну да, нормально. И короче говоря, я я заблудился. Вот все на том же Фатихе. А и в этом клубке из миллиарда улочек, переулков, проходных дворов, лесенок. Вот то, что Миронов имитировал в бриллиантовой руке.
1: Кстати, знаешь, где снимали-то бриллиантовую руку? В Баку. Да. Хотели отправиться сначала в Стамбул. Потом, естественно, выяснилось, что не получается. Стамбул у нас стал Баку теперь. Говорят, даже президент Словении, когда приезжал в Баку, он говорит, ну, отправьте меня туда, где снимали бриллиантовую руку. И его в аптеке к этому И ко всей истории Ну,
0: я знаю, что там всех утомили Эти многочисленные фотки туристов Которые пытаются усесться там на мостовую Перед этой аптекой А вот там на Фатихе Там такое, знаете, цыганское гетто Там какой-то самострой Такой вот сакля на сакле Чумазые дети бегают Ржавые автомобили без колес стоят Курицы гуляют по проезжей части И коза И коза, да, Саша А еще женщины в три слоя замотанные тряпьем У них только глаза торчат И такие, знаешь, небритые мужчины, занятые ничем Они кучкуются по четыре человека Тебе стоит пройти, они замолкают И так это вопросительно на тебя смотрят Ну, типа... Со значением
1: Да-да-да, ты что тут забыл? (с) Ты бессмертный? Сейчас сыграю за Лешину команду как неудобно в Стамбуле сделано. 15 лямов город, да? Центр культуры, чего угодно. Расположен на разных берегах Босфорского пролива и всего два моста. Два! Собственно, Босфорский в центре, да, так и называется, и мост султана Мехмеда Фатиха, чуть севернее. Вы сами себе представляете, да, какие там пробки бывают? Но там паромчики. Все пользуются паромчиками,
0: они ходят там регулярно. Пристаней там гораздо больше, чем две на каждом берегу.
1: Ну, вот не так давно еще прокопали тоннель в южной части города. Но изменило это только то, что теперь пробки еще и там. На въезде, на выезде. Народ пользуется метро, кстати. Причем оно в Стамбуле появилось всего 20 лет назад. Ну, с гаком. Но уже наделали больше сотни станций. На момент написания этого выпуска в Москве да, окей, больше. Однако в Питере всего 72 станции.
0: Ну, я, по крайней мере, стамбульским метро пользовался. Мне показалось удобным. Я не забирался там в какие-то дикие дали, но вот куда мне было нужно, там станция есть и доехать до нее не проблема.
1: Причем строили крепко, потому что подземка византийская выдержала шестибальное землетрясение и приезд Алексея Раджавого. Ну и, заканчивая транспортную тематику, в Стамбул ходит знаменитый поезд из Парижа. Называется это радость «Восточный экспресс». Да, как Агата Кристи писала. Причем она тут же и работала. В отеле «Пера Палас». Если хотите и по деньгам не стеснены, пожалуйста, можете даже в том же номере остановиться. Говорят, обстановку не меняли.
0: Нужно завести специальную щеточку для усов еще. Ну, раз ты говоришь про всякие возможности перебраться с одного берега на другой, рассказываю. Азия в Стамбуле, она уже не шокирующая, но она еще не золотая дремотная, если вы понимаете, о чем я. Как у Есенина. Да. Короче, неподготовленному посетителю, особенно там из каких-нибудь респектабельных и спокойных мест, там Монте-Карло этих ваших, или наоборот, скажем, каких-нибудь глухих исландских хуторов, им да, вот им хоть стой, хоть падает от увиденного. Нашему человеку пугаться особенно непонятно, придется его скорее всего это будет ну ухмылять что ли вот какой-нибудь чувак по проезжей части тянет нагруженную до третьего этажа телегу здоровенную такую в ней какие-то мешки он идет по мостовой во все горло орет чтобы расступились, дали дорогу я честно ждал что следом из-за угла покажется какая-нибудь упряжка с буйволом например или вот еще такой прикол я не силен в турецком совсем но даже моих скудных познаний хватило чтобы на входе в начале Заведения на азиатском берегу прочитать Женщинам вход только в сопровождении Ты такая красивая приперлась без мужа, брата, там еще кого-то То то ты сюда не заходишь
1: Так это получается облику морали? Ну да, но просто в европейской
0: части Вот этого вот чисто шариатского какого-то прикола уже почти нет И надо сказать, что заведения вот эти Они такие соответствующие То есть там играет местная музыка Все сидят за столиками, курят кальян Пьют чай и общаются Чайхана! Веселуха! На Европейском берегу, вот я вообще на раз нашел паб, в котором можно посмотреть футбол, там на первом этаже бар, телевизор, бургер, пиво, а на втором и в ночь дискач. Так что я после финального свистка туда, плясать я это люблю. А вот в азиатской части нужно быть азиатом, чтобы получать удовольствие от такого отдыха. Ну и собственно, азиатская часть, а если конкретно район Кадыкёй, как-то немножечко развенчивает миф о том, что в Турции без ума от футбола то есть там за свой родной финир бахче они секир башка кому угодно устроит а вот игру реала и манчестер сити мне удалось посмотреть с огромным трудом и надо сказать что я был единственным посетителем бара мне даже как-то было неловко потому что я заставляю людей работать
1: кто не работает в Стамбуле и прекрасно себя чувствует, это истинные хозяева города. Кошки. Прикол в том, что ислам к кошкам относится с любовью и лаской. А вот, кстати, собак немного недолюбливает. Никак не свиней, конечно, да, но тоже не облизывает. А вот у кошек льготы и пособия. Многие мусульмане считают, что у пророка Мухаммеда была кошка. Звали ее Муиза. И так пророк ее любил, что якобы даже не будил, когда она спала на одежде. Он просто брал другую. Так что да, некоторых кошек любят, ну, больше, чем людей практически. Причем в Стамбуле это почти что буквально. Бродячих кошек тьма. Им позволено вообще все. Они спят на капотах машин там. Ходят по верандам, кафе, ресторанов. Вообще обнаглевшие. При этом их кормят. По всему городу на асфальте стоят мисочки или картонки с кормом. Вдоль дорог, там, возле деревьев. Везде. Даже есть социальная реклама из серии «Покорми кота», пожалуйста. «Покладь кота». Да-да-да-да. Нужно в первую очередь аккуратно ходить. Имейте в виду. Потому что случайно... Можете поломать кошачью столовку А это местные точно Не не, не оценят да. Во-вторых, смотреть по сторонам надо Чтобы ненароком не отдавить Собственно хвост ленивому коту Потому что в таких санаторных условиях Они мышей-то уже не ловят Держать себя в форме перестали Поэтому лениво валяются Греются на турецком солнышке И вот у них жизнь 100% удалась
0: Но, несмотря на всю свою европейскость, Стамбул — это все еще Турция. И, соответственно, принципы, по которым работает, например, сфера услуг на том же побережье, там, в этих ваших Анталиях, эти принципы, пусть и с поправочкой на ветер, работают и в Стамбуле. All inclusive! (laughs) Я о другом. Я, например, набредал на какие-то забегаловки, где нет ценников. Ну, то есть, в принципе, нет. Ты заходишь, здороваешься, спрашиваешь «Сколько?». Ну, и на тебя так оценивающие смотрят — и только потом называют цену. Так надо же было торговаться. Ну это же
1: для того и делается. Я не обучен этому навыку. Ну вот честно, я человек северный. Ты что? А я, насколько знаю, даже в некоторых странах считается... Ну, просто неприличного, если ты не поторговался. Типа, ты такой совсем дурачок, что даже не торгуешься, братан. Иди, может, таблеток попей-то. Может быть, вот на этот вот торговлю и было рассчитано, не
0: знаю. Лично со мной не случалось, но есть еще другой прикол. Могут принести, например, каких-нибудь там фруктов, хлебов, салатов, которых ты не заказывал. А потом взять и посчитать их тебе. А ладно, такая фигня у меня в Чехии тоже была. Да, знаю, в Чехии это тоже популярный прикол. В туристических районах Но ну, э, в Стамбуле, вот, например, просишь счет И тебе приносят какой-то карандашный шифр На клочке бумаги Там разборчиво написана только общая сумма Вроде мелочь И ну, все равно как-то неприятно Понимаешь, что вот где-то обжулили Как правило, разбираться уже не хочется Особенно если вкусного и хорошо покушал А там это несложно
1: Да, люблю повеселиться, особенно пожрать. Это я вам точно скажу про Константинополь. Можно на воротах писать. Но тут, ребята, сам Бог велел, а вспоминая историю города, то едва сразу, обильно питаться. Потому что тут есть все. Главное правило, кстати, справедливо для всех городов с большим количеством туристов, ешьте ну, хотя бы не на главной площади, да? Все-таки найдете где подешевле и, что важно, повкуснее. Так вот, город морской, так что в изобилии там всякие мидии, креветки и прочие ерши окуньки. Наше родное слово «балык» это от турецкого «рыба». И уличные «балычечные» на каждом шагу. Город турецкий, так что все приколы местной кухни, будь то вариации на тему плова, выпечка, блахмарджум, что-то вроде пиццы или бурек, типа пирожка с мясом нашего. Все возможные, понятное дело, кебабы. При этом город подвижный, то есть очень много фастфудов с местным колоритом и без него, так что Вкусите экзотики по полной программе. Ну, шавуха, например, местная мне
0: не зашла. А я ждал чего-то прям знаешь, такого, чтобы вот мне хлеборезку разорвала. А получилось-то довольно куценько. Но вот что я точно запомню на всю жизнь, и даже, знаешь, зачем буду хотеть как минимум вернуться в Стамбул, это миди. <связывая> Представь себе, на улице стоит такой лоток, там железный лист, и на нем греются вот тут же в мраморном море выловленные ракушки. На наши деньги... Ну, там что-то из серии чирик за штуку. Десяточки. десяточке. Берешь, значит, десяток мидий. Ловкий турок тебе в каждую впихивает ложку плова. ха ты просто без него никуда. Ты подушку
1: покупаешь,
0: плованных формачет. Причем он, знаешь, одним движением сразу открывает раковину, откидывает верхнюю створку и плов туда заваливает. То есть, это еще и с элементами шоу у него происходит. Короче, за соточку на наши деньги
1: ты прям наедаешься, лимончиком все это дело закусил и свободен иди. Э, а компот? Ну, про напитки не сказали. Все турки пьют чай. Он, кстати, там так и называется. Чай. Очень удобно. Заходишь в кафе, просишь чай. Пьют его в специальных стаканчиках. Напоминает какой-то инвентарь из школьной лаборатории по химии. Типа песочных часов, только без крышки и с такой широкой горловиной. Считается, категорически нельзя отказываться от предложения выпить чаю. Ну, типа, обидишь. Вот они сидят весь день, чаевничают, да, потому что уважают друг друга. К слову, в этом есть резон. От горячего чая тебе жару легче переносить. Внутри температура поднимается, да, соответственно не такой контраст с жарой снаружи. Ну, по крайней мере, я так себе это представляю. Может, конечно, ошибаюсь. Есть еще знаменитый самый кофе по-турецки. Это ж стало вообще одним из символов не только местной кухни, но и вообще таким культурным наследием. Я по кофе не очень силен, не могу сказать. Вон вам сейчас Леха расскажет. Но лично для меня турецкий кофе стал одним
0: из главных разочарований в Стамбуле. Ну вот. Ну, потому что, Кроме вот этих понтов, ритуалов, знаешь, когда молчаливый турок задумчиво склонился над горячим песком и так напряженно считает, сколько кругов он покрутил свою джезву по часовой стрелке, сколько против,
1: ну это медитативный процесс
0: называется, и окромя сервировочки, когда тебе к этой чашечке кофе подают огромное количество всяких приспособ, и ты, ну, реально чувствуешь себя неандертальцем, потому что, ну, надо же как-то соответствовать ритуалу, а ты привык хватать капучино. Набегу. Короче говоря, сам кофе при этом никакой. Вообще. Как по мне, вкуса у него нет. А еще к нему, как правило, дают кусочек лукума вместо сахара. И вот прикол, я не люблю лукум.
1: Засада. В общем, турецкий кофе мне вообще не зашел. Там еще на каждом шагу давят этот сок свежий. Причем в довольно санитарно приемлемых условиях. О, вот тут ничего плохого не скажу. Гранатовым соком заливался просто
0: парисочек. Гранатовый хороший. А тут турки тоже смекнули, они свой Кшиш не упустят. Гранатовый сок самый вот в этих жмякальнях дорогой: апельсины, лимоны да хоть сельдерей это все копейки. А вот за гранатовый придется немного раскошелиться. Не, оно, конечно, там не крупная сумма, но сам факт. Осадочек остается, это называется
1: лукум не любит, но вообще Стамбул это просто рай для сладкоежек. Лукумошные на каждом шагу, на каждой из них вывеска, мол, у всех остальных барахло какое-то, черти что, а у нас, понимаешь, всем лукумом лукум. Но помимо него пахлава, халва, опять же всякие там сладкие булки, пироги, орехи, мед. В роскошном отеле Черган готовят, кстати, один из самых дорогих десертов мира – золотой торт. Фрукты несколько лет выдерживают там в особом составе. Готовый торт сверху покрывают 24-каратным золотом. А нафига? Вот от этого точно слипнется, Леха. Очень любят тут взять кусок сладкого теста, во фритюре его зажарить, сиропом облить и кушай. Можно еще курицу взять, но при этом на десерт. Как? Из нее готовят э, такое османское лакомство, называется тавук гексу. Пудинг делают его из вареной куриной грудки. Сахар туда, молока, корицы. Сочетание продуктов, понимаю, странное, да? Десерт, однако, получается, ну, довольно ничего такой. Понятное дело, попробуйте отойти от, ну, назовем их проторенными туристическими улицами, чуть-чуть подальше. Местные едят такой, знаете, более аутентичный товар. Но, конечно, надо поискать, погулять в сторону окраин. О,
0: я тебе сейчас за такие места расскажу. Они могут быть прямо не рекомендованы для посещения иностранцами. Значит, частично потому, что туристов ну просто ожидает такое невзрачное зрелище, а частично потому, что в этих районах от косых взглядов могут очень быстро перейти к насильственным действиям. Силам СИС Сказочное место Там, говорят, могут дать в морду просто за то, что поздоровался А могут за то, что не поздоровался Ну, в общем, классическая такая история Не понравился просто Да, есть район, называется Эсеньюрт Считается, что там такая более ортодоксальная публика Там все немножко строже с нормами шариата И я бы, честно говоря, не хотел это проверять на собственной шкуре Ну, а жемчужина в этой коллекции Это такой район Тарлобаши Он, кстати, совсем недалеко от абсолютно туристического Таксима, Там будет вот, буквально один поворот э, с оживленной улицы, где куча иностранцев, и ты попадаешь, ну, по местным меркам, просто в ад. Я там был, но я там был белым днем и недолго. Мелкими перебежками, прячась за какими-нибудь машинами. Так если бы я знал, что это, типа, самое опасное место в Стамбуле. А, в общем-то, я, ну, прям чего-то такого ужасного не увидел. Но я прекрасно понимаю тех, кто не советует туда соваться, потому что, опять же, вот те же там чумазые дети, разбитые автомобили расселенные, но почему-то до сих пор не снесенные дома, и к этому теперь еще прибавляем проституток с их начальством. Куда же без девчонок, да? Причем вот вы идете, к вам подруливает, ну, скажем, менеджер этих девчонок, да, и интересуется, не желаете ли вы у него, так сказать, арендовать женщину? Ну, если вы отказываетесь, он так понимающе кивает, извиняется. И предлагает мужчину тоже в аренду. А вот вариант, что вы ну просто не заинтересованы в подобном досуге, он рассматривается в самую последнюю очередь. При этом сами турки очень любят рассказать, что вот подобные районы, особенно похожие на какие-то гетто, это, мол, иммигрантские ареалы... Они до такого собственной улицы довести не могут. Ну и дальше начинают перечислять. Понаехали, мол, тут Стамбул не резиновый, вы из своей Центральной Азии, из Ирака, из Сирии. А еще эти курды. Вот и прям они их очень не любят и в общем разжигают
1: без мальчиков и девочек, по крайней мере платных, отправляйтесь кого лучше в местную баньку. Называется это радость хамам. И, короче, не слушайте тех, кто говорит, мол, Пф, там всего 50 градусов, да я у себя на даче до соточки разгоняю вообще в легкую. В хамамах прикол другой, там очень влажно. Заходишь в помещение, натурально ничего не видишь. Ты как в облаке пара, практически на ощупь, стараясь никого не задеть из присутствующих заразное, пробираешься к лавочке, приземляешься на нее, все, Время потеряло вообще всякий смысл. Ничего не видишь из-за пара. Очень странно, слышишь из-за эха в мраморно-кафельных залах хамамошной. Только релаксировать остается. Вообще, по части такого отдыха, в котором тебя какой-нибудь сурового вида турок, ну или, если вы стесняетесь, то турчанка, в котлету отбивает. Потом оборачивает в двухметровый лист винограда, и ты такой в виде шавермы лежишь. Далмы, далмы. Да, и слушаешь благодарности от своих мышц. Вот за таким отдыхом в Турцию самоток. Хамамов разной степени крутости тут более пяти сотен это как просто попариться так и здоровенные фитнес-центры с кучей вообще различных услуг типа обертывание грязью с дна Марианской впадины или там массажа костями динозавров о боже чем дольше говорю об этом тем больше срочно туда хочется.
0: Я продолжу о местах, куда тебе не захочется в Стамбуле. Он устроен так, что приключения могут тебя сами найти, причем в районах без особенно дурной славы. Опять же, тот же самый Кадыкёй. Это пусть и довольно дикая азиатчина, но считается спокойным районом, и я по нему разгуливал ночами вообще без всякой тревоги. Но, э, тем не менее, именно там при мне стали стрелять. В общем, я сижу в заведении, ну, времечко уже позднее, и тут какой-то кипиш на улице, люди в панике забегают в кафе и сразу под стол. Там такая большая стеклянная дверь, а мне интересно, что происходит. Я было дернулся к двери, меня официант хватает, крутит пальцем у виска, усаживает на место и даже попкорна мне принес за счет заведения. Чего серьезно? Да, просто чтобы я жевал и не совался. А там, короче, на этой маленькой улочке все разбежались, слышны выстрелы. Ну, мой смелый официант, он, значит, пошел к двери, посмотрел, а он не по-английски, не по-немецки, не по-русски, вообще не бельмеса, поворачивается и жестами мне, мол, пыщ-пыщ, пальцем так, знаешь, показывает. Я ему тем же языком жестов, типа, а перке? И он так это, по шее себя пальцем щелкнул, типа, гражданин злоупотребил. Ну, в общем, минут через десять, прикатили там с мигалками, скрутили, отвели, инцидент исчерпан. Но вот такие вот картины, да, бывают. И судя по рефлекторному поведению окружающих, они с этим сталкиваются, ну, не в первый раз. И повторюсь, это район без дурной славы,
1: где-то там в центре, но пусть и на азиатском берегу. Не знаю, на пьяных, наверное, вы не нарветесь во время визита, особенно стреляющих. Но знаете, что точно увидите? Тюльпаны. А? Казалось бы, да? Где тюльпаны, а где восток? Тут давайте остановимся. Прикол в том, что в Европу тюльпаны привезли как раз из Стамбула. Вот эта вся история про Голландию, якобы-то они тут основные. Константинополь смотрит осуждающе. Более того, бизнес по транспортировке цветов в Северную Европу, он вообще так хорошо зашел, на нем колотили сумасшедшие деньги. Вы только представьте себе в Нидерландах за одну луковицу можно было получить 6 тысяч флоринов, тогда как средний годовой доход населения составлял 150. По нашим деньгам это как если бы вот вы в год получали 500 тысяч, да, для ровного счета, а цветок стоил бы 20 миллионов. Ипотека на тюльпаны. Да, на 8 марта девчонки бы обошлись осокой с одуванчиками.
0: Меня, кстати, тоже пытались э, вот так вот по-дешевому развести в Стамбуле, э, но тут, как говорится, вообще не угадали, с кем связались. Ну ну Ну-ка, ну-ка, Алексей разбирается в ситуации. Не, не потому что я такой, типа, Рэмбо, а потому что я нищ, как церковная мышь, и взять с меня вообще нечего. Они это быстро поняли и отвязались. А тогда как раз в районе Таксима среди ночи, слово за слово, куда-то тебя уже зовут, почти там волокут настойчиво, а потом выясняется, что ты кому-то там уже что-то должен. Ну, я-то отбрехался быстро и срулил переулочками, но есть куча видео в интернете, и даже как будто, знаешь, те же лица попадаются, что и я видел. Это эти, искатели любви? Нет, это искатели клиентов для своих баров. Даже девчонками не соблазняют? Если, ну, не срабатывает так, то там и девчонок поцелают. И это вообще такая детская подстава. Тебя приводят в заведение, начинают там якобы даже угощать, а потом твой новый знакомый пропадает, потом и девчонка пропадает. А потом выясняется, что пять коктейлей, которые ты выпил, почти тысячу баксов стоят. Дальше какие-то братки там очень мощно на тебя наезжают. Ну, все как обычно. Я уже говорил там в предыдущих выпусках, что если вы не вчера родились и всю жизнь не сидели в четырех стенах, то вы этого навидались и на родине. История тоже не нова. Но иногда в эти схемы вмешиваются люди в полицейской форме. И, ну, я уж не знаю, имеют ли они отношение к настоящей полиции, но они вдруг из ниоткуда появляются. Ты к ним кидаешься как за спасением, а они так на тебя ну, выслушав грозно, смотрят. Говорят, что, ну, раз ты не хочешь платить, ну так живо пройдем И вам там не понравится.
1: Теперь о том, как народ развлекается. Стамбульцы любят футбол. Причем, стамбульское дерби — это вообще одно из самых чарующих, наверное, зрелищ в спортивном мире. Но при этом одно из самых страшных зрелищ.
0: И все это не преувеличение, это реальная констатация фактов. Стамбульские стадионы в дни дерби — это самое опасное, громкое, агрессивное и бурлящее место во всей Евразии. И да, это действительно так. Вы можете найти примерно миллиард видео, на которых там и драки, и пиротехника, и дымы. Ну, в общем, скучно <laughs>
1: точно не будет. Большая тройка турецких клубов — это Галатасарай, Бешекташ и Фенербахче. Непримиримые враги. Идентификации себя с каким-либо из этих клубов — они практически обязательный атрибут местной жизни. Там есть еще всякие
0: в Стамбуле клубы типа Башакшихира, там Касым Паши, но они, по большому счету,
1: мало кому нужны. Сейчас будет такой лебез: Как правильно себя вести с этой точки зрения? Если вы в азиатской части говорите, что Фенербахче топчик. Если наоборот в Европе себя и окружающих убеждаете, что вы с детства за Голотосарай. Я,
0: кстати, делал наоборот. При этом на какую-то агрессию я не нарвался, но со мной почему-то все резко переставали общаться. Я помню в одном баре с охранником, это на такси было, я разговорился и он у меня по поводу российского футбола, значит, интересовался, а потом, значит, предлагает мне выбрать, за кого я болею в турецкой суперлиге. То есть он как бы подразумевает, что ты следишь? Подразумевает, что вообще все в этом мире каждый камешек следит за турецкой суперлигой, иначе просто быть не может. Но я ему говорю, что, типа, за Фенербахче. И он, так знаешь, как-то очень быстро докурил, хмуро что-то буркнул, что ему надо
1: работать, фыркнул и ушел. Продолжим, друзья, про культурно-составляющую деятельность, но уже как посетить Стамбул, не отходя, так сказать, от дивана далеко. Фильмов о Стамбуле и со Стамбулом огромное количество. Но ну, мы только несколько, наверное, перечислим. Из самых известных, во-первых, Джеймс Бонд. Который из них? Два раза. Из «России с любовью» в Стамбуле. Странное дело. Да, это с Шоном Коннори 1963 года. Там снимали некоторые части. И не так давно вышедший «Скайфолл» 2012 года. Тоже отдельные отрывки снимали в Стамбуле. Более того, в одной из сцен Джеймс Бонд едет на мотоцикле по крыше Гранд Базара. Но так как это очень большое место, и остановить его просто так, наверное, нельзя, а нужно было снимать днем, просто никому не сказали. Поэтому народ ходил себе по Гранд Базару, а сверху Дэниел Крейг проезжал на мотоцикле по крыше. Ну, а еще Стамбул появляется во второй части
0: фильма «Заложница» с Ильемом Нисоном. Ну, я честно скажу, до второй части я не добрался. Мне, в общем-то, в первой все стало понятно, и дальше я уже для себя этот вопрос закрыл.
1: Если не хотите смотреть на голливудскую версию Стамбула, можете посмотреть, например, фильм «Узак» 2002 года э, «Стамбул в снегу». Довольно колоритное зрелище, снято великолепно. Ну, в общем-то, во главе стоял оператор очень известный, турецкий. Поэтому, если желание находиться в зимнем Стамбуле у вас нет, то можно хотя бы сквозь экран приобщиться к этой довольно специфической, но красоте.
0: Ну вот такой вот он. Главный мегаполис Турции, Стамбул. Ну а в следующий раз
1: мы с Сашей прооперируем какой-нибудь еще город. Покажем мы с Лешей говорим вам спасибо. Рекомендуем подписываться на нас в социальных сетях, рассказывать друзьям, знакомым. Ну и, конечно, пользоваться всеми возможными площадками, чтобы нас послушать. Это был
0: подкаст System of a Town. Ну и, как говорят в Стамбуле, и шанслар Ну то есть удачи.